0: Привіт-привіт! З вами я, Анна Кульчицька, це черговий випуск пускалісту «Продуктовий ринок». І сьогодні в нас в гостях Андрій Чумаченко. Андрій, привіт! Привіт! Андрій, а... будь ласка, представся, розкажи про себе і чому ми вирішили з тобою поговорити про маркетинг у ІТ-продуктах.
1: Ну, я співзасновник агенції NetPIC. Вже 16 років ми розвиваємо цю агенцію з якоїсь такої маленької студії на три людини там в Одесі. Зараз ми достатньо великі. після, мабуть, 10 років на різних позиціях, я вийшов на позицію О на піку і 5 років був маркетинговим директором, займався розвитком компанії, там брендингом, так і інше, ось. А Після початку повномасштабного вторгнення я вийшов на ну вийшов з операційки і почав робити свою окрему послугу, яка називається Сімон Демент або там залучений директор з маркетингу. І вже рік, майже рік, трохи менше року, я працюю з різними компаніями: це продукти, це у це інші агенції, це навіть там якісь сервіси українські. А будую їм маркетинг, будую їм процеси, ну і не тільки. Мабуть, це причина, чому ми спілкуємося, бо в мене є якийсь ну, досвід багатьох компаній по тому, як там будувати маркетинг.
0: Мене якраз цікавить більше твій досвід у стах продуктами. Ми до цього запису спілкувалися, ти uh-huh. розповів багато цікавого, і я от якраз вирішила, що все-таки це варто того, щоб послухала більше кількість людей, ніж тільки от я тебе мучила цими запитаннями, а що ж ти так робиш в цих маркетингових відділах, що вони потім після того починають працювати. Супер, з
1: задоволенням розкажу.
0: Клас! Скажи мені, от в тебе є таке порівняння, ти працюєш з різними бізнесами, ти не фокусуєшся тех, айті, чи, наприклад, Retail або сутоюком, в тебе є досить різносторонній досвід, я так розумію, зороки роботи в агенції також. Скажи мені, порівнянні з класичним бізнесом, маркетинг для тех продуктів, він є складніший, простіший, або не знаю, наскільки він відрізняється на твою думку.
1: Ну, класичний бізнес це те, що маєш на увазі. Це якийсь там, яком? Типу? Чи... Наприклад.
0: От мережа магазинів, або рітейл, або не ну, знаю, будь-що, що ми звикли бачити. Так?
1: Ага. Ну, дивись. По-перше, те, що я працюю з різними компаніями, це така... Ну, це ж моя послуга, я її тільки почав там робити. Її рік, і на нашому ринку не дуже багато там, таких сервісів з залучених директорів з маркетингу чи там якогось ну, такого типу. І тому я брав просто всіх, хто хотів спробувати, і набирав дуже багато різних. Але зараз я бачу, що найцікавіше – це саме продукти або якісь аутсорс. Ось це два такі напрямки, які мені найбільш цікаві, і які я зараз обираю. Бо вже маю змогу обирати, а не брати все, що все ще є. Ось, і а, з приводу твого питання, 100% діджитал, 100% діджитал мені здається набагато більш... Ну, те, що цікавим, це само собою, але й простішим в порівнянні з, там, з, коли є там трохи офлайну, трохи там ще чогось. Тому що, коли в тебе є, 100, коли 100% твоїх клієнтів приходить з інтернету, скажімо так, дуже простими словами, ти можеш все аналізувати, ти можеш там кожний долар, який ти витратив там, на якусь рекламну кампанію, так чи інакше, ти можеш його віднести до там, якогось каналу і зрозуміти, як він тобі перформить. З офлайном це дуже важко. Я працював з одним харківським магазином е-комерсом, ну, це мережа просто з Харкова, самі. і ну, вони там в процесі запускали рекламу на радіо. Як її відстежити, що, що з цим зробити там, або там якась реклама патільку була там, чи ще щось. Це неможливо відстежити, Ну, типу, можна там підставляти окремий номер телефону, там питати при покупці, але це все таке ну, не дуже точне. Тому, тому, ну, типу, я так довго відповідаю, але коротка відповідь. Продуктовий маркетинг і цікавіший, і простіший, бо його можна аналізувати.
0: Угу. Якщо говорити про той досвід, ти до математичного запису казав, що працював також з виводом продуктів на закордонні ринки, ти брав участь у запуску продуктів, софтверних Netflix, тобто ті, коли вони формувалися, коли будувалася, власне, розбудовалася маркетингова команда. Зараз багато хто переформатувався на закордон. І все-таки, так, digital продукти їм значно простіше в цьому випадку, так? навіть наші великі флоти онлайною бізнесу ціляться на Польщу як мінімум, але так, так. для техпродукцій значно легше. А, наскільки, ти, наскільки це реально, от українському техбізнесу вийти на закордонний ринок і що для цього потрібно?
1: Ну, це абсолютно реально. Загалом, для цього потрібно… Ну, я можу сказати, що треба робити все за формулою продукт-маркет-фіту, я там не буду довго про неї розказувати, це дуже легко нагуглити на, на та почитати, але ну, якщо в тебе продукт, е, і, який цікавий для, для, для ринку, для клієнтів, то, ну, типу, все, все інше робить маркетинг і твої бюджети. Тому, якщо він там має англійську мову, і там ринок, на який ти виходиш, там готовий роботи, працювати з продуктом на англійській мові, ну, типу, все ок, можна виходити. Це залежить від продукту до продукту. В мене є клієнт, який робить. Продукт це Відео Месенджер, ще один там, типу, як Google Meet, як Skype, як Microsoft Teams. Ось. І ми починали його виводити на Європу, але побачили, що там дуже висока конкуренція. Ну, це, типу, це неможливо. І ми там вибрали іншу стратегію. Ми почали шукати країни, де. Там на законодавчому рівні в деяких країнах, закривають доступ там, до Zoom, закривають доступ до Google Meet і таке інше. Це там азіатські, африканські країни. Ось, і виявилось, що саме там, там є інші конкуренти, такі ж малі та маловідомі стартапи з відео але там можна брати клієнтів. Ну Тобто в умовній Німеччині ти не зможеш... Прийти до людини, яка там користується, у якої є там платна підписка на Zoom і там і стоїть браузер uh, Chrome на тампі, і сказати: ось тобі ще один месенджер. Ну, нащо він йому? Треба якась така супер-кілер-фіча, яка все одно там за 2-3 місяці з'явиться у гігантів, ну які є конкурентами. Ось тому, ну, типу, це таке питання. Якщо uh, конкуренція, якщо твій продукт конкурентний, може виграти конкурентну боротьбу то ти можеш виходити на більш круті ринки. Якщо він не такий конкурентний, ти тільки шукаєш свої там, УТП ці, або там, як це, відстройку від конкурентів, то ти можеш шукати такі ринки, де тобі буде легше, де менше конкуренція і більше можливість знайти клієнтів.
0: Цікаво. А якщо говорити про вартість виходу на закордонний ринок, я знаю, що про це мало говорять, зазвичай більшість компаній не розкривають ці дані. Та скільки коштує потестувати, хоча б вихід, от ти сказав, що вам Європа вийшла дорогою, та ви переключилися на інші ринки і знайшли таку, скажімо так, більше особливість цих ринків, чому можна там вигравати це, це змагання. Скільки б це коштувало потестити? Якусь я не знаю. От від чого це залежить? Приходите. Вот, наприклад, у мене якийсь софт є, або не знаю додаток, я хочу на ринок Німеччині, Німеччина не подобається. Що би ти мені сказав? Цьому
1: я б тобі сказав, що не треба вибирати країну за тим, що вона тобі подобається. Якщо там, якщо в тебе є якась там щось пов'язано з офлайном, ну я не знаю, тобто там для якогось ентерпрайзу, який буде користуватись твоїм продуктом, потрібно робити офлайн-демо. Ну, таке буває. Рідко, але буває. І тоді ти можеш там вибирати країни, виходячи з того, де є твої представники. Ну, наприклад, в тебе там хтось виїхав до Німеччини, хтось виїхав до Іспанії, хтось виїхав ще кудись. І ти кажеш, що ці країни, вони будуть наші, ну, типу, ключові. Або там фаундер живе в якійсь країні і хоче саме цю країну вибирати. Але це не... Не той, не той шлях, який я рекомендую брати. Я рекомендую робити таку ну, максимально, наскільки це можливо, глибоку аналітику. Ти спитала про гроші, я зараз до цього дійду, бо тут треба я трішки, чекаю. Трішки, трішки, трішки більше відповісти. Давай так, щодо того продукту з відеоколів, про який я казав, угу. там не було недорого в там, умовній Німеччині, там не було клієнтів взагалі. Ми отримували mm-hmm. там за півтори тисячі доларів реєстрацію на безплатний аккаунт. Ну, це, типу, і, і один, ну, типу, там, менслі актив. Ну, типу, і все. Це не, ну, тут, тут немає такого, що це було там якась ціна, після якої ми такі, Ну, це вже забагато. Це просто було нереально не і не, не, мало, не мало ніякого сенсу. Ось. Повертаюся до, до того, що я розказував. Значить, як я би рекомендував робити весь цей путь шлях, і як виходити на, на адекватну ціну. По-перше, треба розуміти, ну, типу, від продукту до продукту також залежить. Є продукти, які не продаються без демо. Так? Там, типу, тільки повинно бути спочатку демо, а потім можна там, їм користуватися. Ну, якісь бітубішні продукти. І в Такому разі, якщо це бітубішний продукт і повинно, потрібно робити демо, то ви одразу е- залишаєте тільки ті часові пояси, в яких ваші е- там селзи, чи хто там робить демо, е- працюють. Тобто, бізнес-аурс повинні співпадати. Ви не можете там, або ви домовляєтесь з командою, що вона працює вночі, і ви працюєте зі Штатами, або ви працюєте за українським часом, і тоді ви працюєте тільки з Європою. Ну і там з Азією може бути, це такий перший фільтр. Другий фільтр це мова, на якій мові ви, ви, ну, є ваш продукт і чи потрібно з ним з клієнтом спілкуватися. Це також буває там, по-різному. Бувають мультинаціональні продукти, які ну, типу, можна перевести там за тиждень на нову, на нову мову і там, випускати там, в якійсь країні. А якщо не так, якщо у вас там допу... ну, не знаю тільки англійська мова то тоді я юзую вже декілька разів юзов, дає непоганий результат. Є такий рейтинг, не рейтинг, коефіцієнт, здається, він називається AQPI, але також можна його швидко нагуглити. Це відсоток проникнення англійської мови у бізнес-середовищі по країнах. Щось таке. Його, кажу, дуже легко нагуглити. Він там оновлюється десь там раз на рік. Це якась там... Державна якась організація це робить, збирає цю інформацію. І там просто можна подивитися: там є там, Штати, Канада, Англія, Австралія, зрозуміло, бо в них там 100%. А потім йдуть країни, в яких ну, багато юзують в бізнес-середовище, англійську мову. Тобто одразу ти такий, ага, тут це юзують. Потім ти можеш дивитися на. Є, uh, від,
0: який відсоток нормальний? Ну, типу, від якого відсотку варто лізти? то 30% це мало? Ну, має бути до 60, напевно. Uh,
1: ну так, так, тут, тут дивись, тут треба йти просто по, ну, типу ти спочатку все це збираєш, тобто ти спочатку там зрозумів, які часові пояси. Потім знайшов цей AQPI. Потім ти береш там індекс легкості ведення бізнесу. є такий також. Типу, ми припускаємо, що чим легше вести бізнес, тим більше там якихось компаній, які твої потенційні клієнти. Я тут більше кажу про B2B, але це, ну, типу флоу, який можна там прямо і для інших продуктів. Потім є рейтинг і ну, там не рейтинг, а там нормальна статистика по кількості зареєстрованих стартапів по країнах. Типу, скільки там старта, якщо там стартапи юзають, ну, потенційно є твоїми клієнтами, і ти збираєш ось такі штуки, і вони їх дуже легко нагуглити. Це там ну типу займає декілька годин, і потім починаєш це все перехрещувати. Тобто ти Береш список всіх країн світу, видаляєш там всі країни, які не підходять по часовому поясу. Потім видаляєш всі, де там не, знаю, не входять в топ-20 легкості ведення бізнесу, топ-20 по стартапах і топ-20 по AQPI. ну, типу по англійській мові. Ось, дивишся, що сталося. Потім можна юзати сервіси і в безкоштовній версії також, там, ну, серпстат наш це може робити, це є там і інші сервіси, які таку інформацію показують, це, як це ось, вартість кліку в Google Ads в якійсь конкретній тематиці по конкретній країні. Це також можна зібрати і подивитись. Наприклад, тебе, тебе цікавить там B2B сфера загалом і там Ті топ-10, топ-20 країн, які ти вибрав. Ти можеш подивитися по е, вартості кліку і зрозуміти, наскільки там велика конкуренція, наскільки багато грошей там валюють е, в цю нішу інші компанії і наскільки важко тобі буде отримувати клієнтів. Ну, це буде важко і дорого. Тобто, чим, чим дорожче там цей клік. Ти додаєш ще цей параметр до своєї таблиці, де ти все це рахував, і в тебе вийде там, ну, я не знаю, типу, Три або п'ять країн, де не дуже велика конкуренція, гарно знають англійську мову, твої сили можуть працювати з ними, і там є багато стартапів, і легко вести бізнес. Ну, як не крути, щось таке ти знайдеш. Потім, ну, я, я завжди за експерименти, тому я б сказав, що там... 500 баксів може бути достатньо для того, щоб поверхнево зрозуміти, чи треба витрачати більше на одну країну. Це, це те, з чого я б рекомендував починати. Найпростіший спосіб — це зробити окремий лендоз, не, не витрачати час там на якусь оптимізацію, там ще щось. Зробити окремий лендоз, вибрати дуже, дуже ретельно, прописати свої ICP, тобто зрозуміти, хто є твій, твої клієнти. Байер персону, якщо можливо, також прописати, тобто зрозуміти, на кого там тратуватися. Може там трошечки в Фейсбуці, може трошечки в LinkedIn, трошечки в Гулі. Ось, ну, типу, там, де можна швидко отримати кліки. Ось. Привезти людей на свій лондос, подивитися, що вони там будуть робити. Ну і все, і зробити якийсь висновок. Потім, можна, якщо там підуть клієнти, можна з ними спілкуватися, чому ви нас вибрали, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Ці всі відгуки можна збирати в обмін на там, не знаю, безкоштовний місячний тариф про, який давати за те, що людина там заповнить якісь, якусь анкету чи поспілкується телефоном. І потім вже після цього починати туди, туди вливати гроші. Тож, я б сказав так. Дуже багато а, тих, з ким я спілкуюся, там, продуктових, там, та інших компаній, а, вони кажуть, Європа, наш, наш ринок це Європа. А, тому що там Штати по часовому поясу не підходять. Наприклад. А, і Європа, вона дуже велика, там дуже багато країн. Неможливо так сказати, типу, що ми будемо там крутити рекламу на Європу. Треба казати конкретні країни. Тому я б сказав, що 500 баксів для того, щоб протестувати поверхнево одну країну, це. Може бути достатньо. Але ви повинні бути впевнені, що ваш лендос ідеальний. Тобто, якщо людина на нього попала, їй зрозуміло, що це за продукт, яку проблему він вирішує, чому він потрібен їм прямо зараз, там можна зареєструватися в один клік, там, Apple, Google, Facebook, там, логін, і сам продукт нормальний, ну, тобто, він, якби, працює. Ось, і, ну, ось так, це така довга відповідь про 500 баксів на одну країну.
0: Але це дуже цікава і структурована відповідь, тому що в цілому звучить дуже логічно. Я навіть виграю собі от таку величезну табличку з купою параметрів. І, в принципі, це, я так розумію, просто стратегія знизити ризики максимально, знизити бюджети максимально, для того, щоб мати більше маневрності, а не там запланувати одразу ми відкриваємося на ринок якоїсь умовної Австрії, типу, і зразу несемо туди всі гроші, а потім через 6 місяців або 3, коли гроші закінчилися, дуже поспішно ну, з того ринку вибігаємо.
1: Звичайно. Ну, типу, все завжди пов'язано з бюджетами. Тобто, якщо у компанії є мільйон доларів на те, щоб вибрати, в якій країні працювати, то, звичайно, можна не 500 баксів витрачати, а більше і брати там не 3 або 5 країн, а 50 країн і, ну, типу, всюди е- виходити. Але мені здається, що краще ці гроші витратити на е- там, конкретні країни або на доробку свого продукту, або там на, не знаю, Щось більш корисне, там, дати відсоток своєму маркетологу за те, що він досягне якісь ціли, якихось цілей конкретних. Ну, це це такий мій суб'єктивний підхід, я не кажу, що він правильний і я ще зроблю таку зіроньку, що а, типу, це дуже може відрізнятися від продукту до продукту. Тож треба, треба ще дивитися, що за продукт. Ось. Але в цілому так, в цілому стратегія звучить якось так.
0: Ти згадав про маркетолога. Ти все-таки зовнішній консультант. Ти не заходиш uh-huh. в компанію як директор з маркетингом. Такий е, нанятий директор з маркетингу тимчасово можна сказати. Так, залучений, і, так. Так, так. І як ти е, взаємодієш з внутрішнім відділом маркетингу? Тобто, тебе беруть, наприклад, е, консультантом тоді, коли він є, чи тоді, коли його треба сформувати, як ти взагалі до цього ставишся. Тому що, в принципі, от... Е, з мого суб'єктивного досвіду я працювала з значно меншими бізнесами тоді, коли працювала в такому форматі, але це буває важко. Тому що ти приходиш, тебе можуть сприйняти команди, яка там є по-різному, не можуть подумати, що ти їх перевіряєш, не можуть подумати, що їх чекає звільнення, майже або що їх хочуть є... замінити.
1: Саме так сприймають. Так, це, це, це є, це ти дуже, дуже прав, правильно кажеш. Ну, дивись, в мене в мене в умовах моєї співпраці, там мабуть, це перший пункт, який там у мене прописаний. Що я працюю тільки якщо є маркетолог, бо немає сенсу наймати не мене або там когось іншого, хто працює в такому ж форматі, як залучений директор з маркетингу, коли всередині компанії немає людини, яка буде ну брати ці знання, тобто, в, в, ну, для, для кого я кому я буду передавати те, що я роблю, те, що я знаю. Ось, а... Дуже часто я, я буду казати дуже часто, в мене це таке слово паразит, вибачаюсь, але дуже часто насправді клієнт каже, я сам роблю маркетинг, я є фаундер компанії, я сам роблю маркетинг, тобто мені ніхто не потрібен, у нас така бутікова маленька компанія, там, у нас 5-7 людей, все інше на аутсорсі, я не хочу нікого брати, я сам все роблю, давай так, і я не працюю в такому форматі взагалі, тобто я відмовляюся, і я Ну я умовно кажучи, два, два шляхи. Перший шлях це коли маркетолога там немає. Маркет команди немає, а я допомагаю їй знайти. Ну це не команда, це загалом зазвичай це просто один маркетолог. Тобто я там розбираюся в тому, що робить компанія, роблю там такий внутрішній discovery-аудіт цих процесів, на якому етапі, чи є там аналітики, чи є там історичні дані, чи є там якісь там когорти і таке інше. Потім допомагаю знайти маркетолога, допомагаю його зонбордити, обучити, прийти випробувальний час, там 24 місяці, і настроїти всі процеси. І потім, потім вже з ним працюю. Коли це такий формат, то, ну, типу, не знаю, там п'ять-шести маркетологів, яких я так не мав, вони були дуже щасливі, що є зовнішня людина, яка буде допомагати. Тому що вони зі мною знайомились ще раніше ніж з фаундером, бо я проводжу там другу співбесіду, а потім mm-hmm. рекомендую на третю до фаундера. А, і вони одразу розуміли, що це нова для них новий виклик, нова компанія, нові там якісь амбіційні цілі треба будувати якісь там плани, стратегії, і є е, людина з великим досвідом, ну, типу я, яка може їм допомогти. Тут такої проблеми ну, немає, навпаки вони радіють загалом. Ось. А другий е, варіант – це коли маркетолог є і, ну, звичайно, до мене звертаються тоді, коли цим маркетологам незадоволені. Ну, тобто, навіщо брати консультанта, платити йому великі гроші? А, якщо в тебе все ок, це дуже було б, ну, типу, незрозуміло. Не, не, не Ось і ну, тут, тут бувають майже завжди такі моменти, і я почав вже клієнтам ще на етапі до офферу, ще коли ми тільки знайомимося, я їм кажу, що. Якщо ми будемо співпрацювати, будь ласка, перед тим як ви мені скажете Андрій, роби мені офер, ми будемо починати. Ідіть, ідіть до свого маркетолога, то поспілкуйтеся з ним. Скажіть, що ви не хочете його звільняти. Ви не хочете там не знаю розбирати його роботу, там, там скелетів зі зі шафи діставати. Ви хочете йому допомогти та покращити. Тому що в українських компаніях, які після 24 лютого почали, ну, опинилися, зрозуміло, якій ситуації, і тільки тоді почали там, дивитися на Захід, щось там переводити свою клієнтську базу там, з України на Європу, точніше, збирати її звідти, цю клієнтську базу, в них є така шаблонна ситуація. Шаблонна ситуація заключається в тому, що коли вони працювали в Україні, в них не було маркетингу. В них був там, бренд-фаундери, які, там, якого там хтось знав і через нього там щось замовляв. І було, типу, word of mouse, то на радіо, так? ось, і в них не було нормального маркетингу. А коли їм він знадобився, вони взяли якогось там хлопця чи дівчинку, який їм там, не знаю, вів фейсбук сторінку і сказали йому, ти тепер сім'я, давай нам 400 лідів щомісяця. і. Мені, ну це типу, це, це така, це, це нереально е, зробити. Ось і в такій ситуації я намагаюся допомагати. І в такій ситуації так буває таке, що ця людина, цей, цей маркетолог, може там думати, що ага, взяли цього чувака, щоб він мене звільнив. Самі не могли, а зараз мене звільнять. Але ми з цим працюємо там, це таке вже не знаю, треба нас по посов скилах витягувати, щоб настраювати якусь якийсь контакт з людиною і співпрацювати. Бо неможливо, неможливо працювати, якщо маркетолог внутрішній буде ну, типу, саботувати якось співпрацю.
0: Я би стала трохи на захист маркетологів в штаті, як в принципі завжди робила це, от їх не мають, як ти сказав, на певні задачі, та і наймають людину з певним рівнем. І інколи, mm-hmm. коли тебе обов'язки не твого рівня, і в тебе немає профільного менеджера, який може це контролювати. В тебе немає кого порадитись. Хтось витягне цей виклик. Та? Буде важко, буде дуже багато всього нового. Хтось, скажімо так, зробить свій стрибок росту в цьому моменті, тому що тут, коли приходить більше пів проблеми, ніж ти можеш її подолати, то в принципі, кажу, хтось з цим справляється, але бувають випадки, коли Ну, в мене таке було, я розумію, що людина класна, але не на позицію директора з маркетингу. Та вона ще до неї, наприклад, не готова. Буде готова, можливо, через якийсь час, але е, тут уже теж питання до власників. От я якраз би хотіла з тобою поговорити, тому що ага. як наймати оці маркетингові команди, як ними управляти, як шукати СМА і що очікувати навіть по зарплатному ринку для е, it продуктів в Україні, тому що е, розкид е, велика зарплату досить велика mm-hmm. наняти повністю навіть для досить успішного. Я собі уявила такі продукт, який хто але з хорошими вже оборотами, вже які насправді по грошам доріс до того, щоб мати відділ маркетингу. Або йому треба, наприклад, критично перепрофілюватися на роботу не з українським ринком, і дійсно він втрачає тих потенційних клієнтів, яких міг би мати з закордонних ринків. І до чого потрібно себе готувати і з точки зору відповідальності цього відділу маркетингу, їхньої результативності, так і з точки зору витратниці.
1: Угу. А, окей. Зараз тут багато, багато питань задала одному. Я постараюся зараз їх так <рес> э, структурувати, щоб вони один з, <рес> з іншого виходили. По перше. Ну, якщо що, я також стаю на захисті цих маркетологів всередині компанії. Я вважаю, що маркетолог повинен бути всередині компанії. Тобто зовнішній маркетолог не замінить внутрішнього. Внутрішній повинен бути завжди. І, звичайно, типу, якщо ти, тебе брали там... Ну, я не знаю, тексти писати, чи там ввести сторінки, спілкуватися з там, запитами в інстаграмі, чи ще щось. А зараз тобі кажуть, нам потрібно багато людів, ну, типу, це дуже реально очікувати, що ця людина справиться. На захист власників скажу, що вони також це часто розуміють і тому і наймають мене чи там іншого консультанта, щоб розвинути свого маркетолога, щоб він підняв свій рівень за рахунок досвіду більш досвідченої людини. Але але фаундери, ну типу, проблема фаундерів, яка проблема власників? Вони не знають, як ставити цілі. Вони хочуть, щоб маркетинг працював. І, але вони не знають ніяк оцінювати, працює маркетинг чи ні, а маркетинг не знає, що йому саме треба робити, тому що немає конкретних цілей для, для нього окремо. Uh-huh. І це те, що я роблю там ну, після, після Discovery, це типу, другий пункт, який я роблю, це саме розробка цілей. Тобто, ну, типу, не може працювати компанія нормально, якщо в компанії немає фінансових цілей на рік. Так? Ну, це може бути. Може бути, вона тільки там все ре- реінвестує, але все одно, типу, повинна бути якась, якась ціль по, по грошах. Так, ми хочемо там якийсь оборот, ми хочемо там, не знаю, якусь маржу втримати, ми хочемо щось зробити. Якщо компанія має 100% клієнтів з інтернету, то це значить, що 100% клієнтів повинен привести саме маркетинг. Якщо в них є там щомісячна оплата, то чи якісь там, ну, типу, якісь пакети, є середні лайфтайм по клієнту, то дуже, це, це як я розказував про вибір ринку, так і тут, це я називаю, як це, обратна воронка, не знаю, як це, як коректно сказати, українською:
0: зворотня. Зворотня,
1: зворотня воронка. Так, По цій зворотній воронці, можна, якщо є ціль у компанії в грошах, це дуже, ну, я, типу, серйозно, це просто, вирухувати скільки. Там лідів повинен зрбз приводити маркетинг що Це легко порахувати. Але цього ніхто не робить. Ніхто не робить. Фаундери вважають, що в нас є ця ціль по грошах, вона там, не, не важлива для маркетингу, а маркетинг просто нехай більше, більше, більше. Маркетинг а робить... маркетолог
0: не знає оборота.
1: Так, він не момент. знає оборота, він не знає там, типу, що відбувається з тими лідами, які там він приводить. Він не розуміє, це багато чи мало. А чому мало? А чому там, типу, це мало? Може на ринку це нормально? Ну, коротше, це таке. Це, про це можна окремий випуск записати, я тут можу не годинами розмовляти. Ось. Тож, відповідальність фаундера перед маркетингом — це саме виставити коректні цілі та надати бюджети, які дозволять ці цілі досягнути. Відповідальність маркетолога на начальному етапі – це сформувати маркетинговий план, в якому він скаже, скільки грошей потрібно, щоб досягти цілий. І вони повинні домовитись між собою. Я даю тобі 100 тисяч доларів, ти даєш мені 200 тисяч реєстрацій. Окей? Окей. Після цього – ну тобто там, що місячні, або щотижневі, або там що двотижневі звіти, KPI і, і все. І, типу, якщо маркетинг працює і виконує свої KPI, і не просить більше бюджетів, то значить, ну, типу, все добре. Це, це з боку фаундерів. Звичайно, я описую ідеальний світ, так дуже рідко буває, але тепер ти питала щодо вартості та складності команди, так скільки там це коштує. Тут також ти, ти правильно сказала, що там велика, великий розбіг. І однозначно я не можу сказати, що там 2750 доларів зараз коштує маркетолог в такому то магазині. Беріть, там зараз типу ще й акція. акція. Такого немає. Да, такого немає, нема, але. Для тих компаній, які тільки будують свій маркетинг, яких там, вони звільнили маркетолога, чи в них його ніколи не було, я вважаю, що найліпший спосіб працювати – це одна людина в команді і всі інші, на, ну, типу, там, якісь агенції, фрілансери, коротше, аутсорс. Чому? Тому що це швидше і дешевше на початковому етапі. Тобто, якщо ви не знаєте, які саме канали вам будуть приносити найбільшу користь, ви можете взяти там не знаю, фрілансера, який буде вести вам контекстну рекламу, там, маленьку агенцію, яка буде вести SMM, якусь компанію, яка буде вести SEO, там хтось буде робити вам такий піар, бренд-аворнес над ним працювати, хтось Outreach буде робити, хтось там бейс маркетинг і таке і таке інше. З ними дуже легко прощатися, Нам набагато простіше там, не продовжити на наступний місяць контракт з якимось агентством, ніж звільнити людину. І, звичайно, якщо ви бачите, що, наприклад, органіка вам дає супер кайфовий трафік, то... Ну, це наступний крок. Ви починаєте шукати seo спеціаліста собі в команду, який буде фултайм працювати на ваш проект. І тоді ви можете залишити підрядника там як допомогу або прибрати зовсім ну, щоб зекономити гроші. Тож, коли ми кажемо про команду, на там а початковий етап це я б сказав там, 6-8 місяців спочатку такої активної роботи вже нового маркетолога, а може і 12. Я кажу про те, що в команді достатньо одної людини, яка буде типу, розвиватися і всім цим керувати. По грошах, ну, я давно не бачив запитів від людей менш ніж 2200 на місяць. І бачив запити 4,5-5 на місяць. Ось. Тобто можна сказати, що вилка десь така. Але ще тут таку, ну, Теж це все суб'єктивно, все, що я кажу, це тільки мій досвід. Він, ну, типу, я не працював зі всіма компаніями світу і зі всіма людьми світу також не спілкувався. Але мені дуже подобається брати на позицію цього маркетолога людину, яка ніколи не працювала з сім'о до цього, але працювала в команді, де був сім'о. Тобто, це такий, ну, типу, middle маркетолог який там потрошки всього там поїв, понюхав, але при цьому не, не був таким вже, не стратег, коротше, не такий стратег, який каже, біжимо в цю сторону, потім розкажете, що там, ага, нічого, ну, біжимо в цю сторону, я тут поки там кофі, каву поп'ю, ось, або... Стратегії також є, стратегії також важливі, але не на етапі, коли ми будуємо, тільки будуємо цю команду. Тут повинна бути людина, яка хоч, який цікавий ринок, цікавий продукт. Це найважливіше, до речі. Це те, по чому я вибираю в першу чергу. Якщо такий типу, ну, там мені типу пофігу, чим там продукт займається, мені там головне, щоб платили нормально, і я там буду виконувати всі KPI. Ну, типу, ні. Ось, і... Ну і що? І, і, і ось так. Ти тобто він повинен бути е, хотіти там працювати, мати е, релевантний досвід. І як коли кажу middle, це таке. Тобто, middle це на по моїй оцінці, так там хтось каже сеньор, хтось каже junior, це ж ну немає там е, якоїсь там в палаті міра та вісів е, ф, формули конкретної. Що таке мідел?
0: Хоча знаєш, хотілось би, тому що ці продуктові. Е... Я зараз приходжу ріфорші, що класно, що вони надали таку дуже велику табличку вона там в вигляді колеса. І по суті, ти mm-hmm. оцінюєш, наскільки ти можеш на який рівень претендувати. Тому що це теж дуже важко, коли в тебе от, е, з досвіду тих маркетологів, які не працюють сама в команді, які самі все вивозять, і в них типу, от компетенція вони не розуміють, де вона просідає, де вона окей. Типу їх ніхто не може оцінити. Це досить важко працювати без менеджере. Містець навіть тих, хто працювали в повноцінних маркетингових командах їх значно менше, ніж тих, хто працювали там в якихось таких форматах, де там один маркетолог і дійсно всі
1: агенції. 100%. У нас в Україні зовсім небагато, зовсім небагато маркетингових команд, саме команд, де є там якась зрозуміла структура і є саме там маркетолог, який працював під сім'ю. Ну, тобто це, це ну, не, не дуже легко знайти. Ось. А, ну, а щодо грошей, ну, я б орієнтувався на 3000 тисячі доларів як з урахунком Цього ну, з, 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 з рахунком того, що потім оця, ця зарплатня буде зростати, там буде додаватися якісь бонуси так і таке інше. А, і ще окремо тут скажу, що є різні підходи у фаундерів. Є підход мій, але ну, я, не за, я ж консультую, я не нав'язую, я тільки консультую. Ось үм-гам. мій підхід більше про те, що взяти людину менш досвідчено, але більш амбіційну та з такими, типу, О, я хочу, давайте. А, і потім її навчити, ну, тобто її розвивати, там 6 місяців мінімум, типу з нею там багато спілкуватися, багато витрачати часу, але отримати гарний результат. Це мій підхід, який я там 17 років на піку з цим підходом я все все Ось. А часто буває, що фа... Ха, часто буває, коротше, інколи, інколи, сказати інколи. інколи буває, що фаундер каже: "Ні, мені потрібна людина, яка прийде там Два місяці випробувальний термін, а після цього я не хочу і бачити зовсім, я хочу, щоб він повністю все забрав на себе. Я готовий платити 3-4-5 тисяч йому щомісяця, Хай виконує кіпяй, але типу, я хочу досвідчену людину, яка зі всім розбереться сама. Ось. Ну, ми з таким працюємо, але мені більш подобається типу, мій підхід, коли ти розвиваєш людину. Ось.
0: Дуже цікава насправді практика і класно, що ти орієнтуєшся з ринку і можеш зорієнтувати фаундерів, тому що... Е... Ну, це складно. Я теж хочу поставити їх на себе, на їхнє місце, коли ти не розумієш очікувати, не розумієш заплатні вилки. Хтось приходить, тобі обіцяє золоті гори, але в результаті ти не знаєш. Ти можеш просто там вгадувати вже по людині. От, я, я досить багато читаю про стартапи, і є така думка, що тобі неможливо і не потрібно бути експертом у всьому. Чому ти робиш? Ти просто маєш розбиратися в людях і в тому, наскільки вони дійсно розуміють, чи є вони експертами в тому, що mm-hmm. вони роблять. І тоді так Формувати команду, тому ну, в принципі,
1: це, я це, 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 це я зможу погодитись. Я ще можу сказати, що ну, тип, типу, в догонку до минулої теми. Ну, типу, як що я можу порекомендувати тим, хто нас слухає, якщо вони там не хочуть наймати консультанта зараз і не знають але їм потрібно шукати маркетолога, і вони не знають скільки це коштує. Ну, типу, якщо у компанії є свій HR-рекрутер, то, зрозуміло, так він там зробить дослідження та перенесе цю інформацію. Якщо ні, то в Україні є, ну, типу, 5 мінімум це ті, з якими я тільки працюю hr які з якими можна, ну, які займаються, як це, отставом, не пам'ятаю. коротше, вони шукають людей тобі. Ось, і ти можеш піти одночасно в п'ять агенцій і сказати: "Мені потрібна ось така людина", і вони, під час там оферу, одразу кажуть, що там скільки коштує їхня праця, і вони беруть відсоток від річної ставки. Ну, типу, там 3 на 12, 36, і вони там беруть там 10%, наприклад. Ось, але а, щодо цієї вилки зарплатної, можна їм задати питання перед тим, як починати з ними працювати, щоб вони зробили короткий поверхневий ресерч і сказали, що при, приблизно так. І, ну, це просто це мій підхід в усьому. Типу, перед тим, як комусь платити гроші, зробити ресерч. Це просто як, як із виходом на міжнародні ринки, як з пошуком маркетолога, як із запуском там, чого завгодно. Тобто можна спитати, можна зібрати інфу, подивитися, ага, приблизно так. Підходить окей, а далі вибрати з ким працювати, з ким більш сподобалося, або в кого були найкращі умови. І єдине, що тут: ну, типу, типу, всіх спитати це просто, а важко це пояснити, хто тобі потрібен, тобто, що цей маркетолог повинен робити. Тож, це та робота, яку повинен зробити або фаундер, або там я не знаю, CEO, або. Залучений консультант, або там не знаю, ще хтось перед тим як розуміти ціну. Тому що якщо вам потрібна людина з там дуже глибоким знанням в аналітиці і вмінням будувати в таблиці в Power BI, це не те саме, якщо вам потрібна людина, яка розбирається там в контексті тільки. І це у вас mm-hmm. основна основний ну, як би, потік, канал. канал та mm-hmm. лідів. Ось і це ну, впливає на, на ціну дуже сильно, тому. Тому те, що я казав по грошах, це така середина по, 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 по лікарні.
0: Угу. Ти згадував вже кіпі, по яких може працювати відділ маркетингу, або ж маркетологи, кого не мають компанію. Як, на що розраховувати? От Від якого моменту, на твою думку, можна почати виставляти ці кіпі? Скільки часу потрібно десь на онбординг? І якими вони приблизно, там, верхньо мають бути?
1: А... В цілому є два типи. Ну, типу, це, якщо ми кажемо про продукти, так, ну може бути B2B, може бути B2C. Тобто, якщо це B2C, то там все зрозуміло, тут не треба нічого вигадувати. Там є MAO, DAO, RPU. І я ще ставлю: якщо ми кажемо про стартап, то якийсь, якусь юніт економіку, тобто break even point, на вихід на на, на окупність, так ось і. З якою я б ставив ці KPI одразу, тобто з першого дня, тому що я вважаю, що маркетолог повинен знати, як буде вимірюватися якість його роботи, але KPI можуть стояти, а ось бонусна система, система стимулювання по цих KPI може працювати не одразу, тому що, типу, ми розуміємо, що людина тільки прийшла, і вона не може там за два місяці зробити такий імпакт, який там вплине на ці KPI там дуже сильно. Uh, і ну, тут можна або домовлятися, в залежності від того, які там стоять амбіційні KPI, або казати, що вони починають працювати там з третього місця, ну після випробувального терміну. Ось це uh, щодо B2C. Що то B2B, uh, я завжди ввожу таку, таке розуміння, як цільові та нецільові ліди, uh, тому що всі звикли рахувати для маркетингу лідів. Ну тобто, привів ліда, все це типу, все окей. Uh, uh-huh. Я вожу по воронці далі. Uh, в залежності від того, яку причину відмови поставив там сейлс, який там спілкувався з клієнтом, вони розділяються ці ліди по відмовах на цільових та нецільових. Ну, тут залежить від продукту дуже сильно, але там зрозуміло, що якщо прийшли і хотіли там щось зовсім інше, не те, що продукт робить, то це не цільовий лід. А якщо хотіли те, що продукт робить, але їм видалось, виявилось дуже дорого, або там якась функція у конкурентів краще, або демо дуже довго не проводили і вони пішли там в інший продукт, це цільовий лід, але ну, типу, не, не конверт. Ось, і це основний перший параметр, який я ставлю для маркетолога, це кількість цільових лідів типу там щомісяця, саме цільових. Ми зовсім не дивимося на загальний потік е- е- лідів. Ось. Е- е- другим, третім можуть бути CAC, Customer Acquisition Cost і Cost Per Lead. Вони йдуть в форматі типу в- в- ну, стелі в- в- верхнього рівня, до вище якого ми не хочемо там йти. Наприклад, ми кажемо, що там е- Косперліт, там, 300 баксів, ось. І якщо він будь-який нижче 300 баксів, супер, типу KPI виконується, там бонус отримується. Якщо він становиться більше, то треба дивитись. Десь так.
0: Прикольно. Звучить дуже логічно, зрозуміло. Хоча, знаєш, от, зласне, досудово, ну, то, все так класно звучить, а потім починаєш то пробувати впроваджувати. Так звичайно, то, слухай, так. ну
1: ти ж питаєш мене взагалі, і я тобі взагалі відповідаю. Якщо б ми брали зараз якогось конкретного клієнта, з яким я там попрацював, і можу знати, як в нього все всередині працює, я б сказав, що там Ну так, типу, ми там поставили, але в нас є там, що три місяці стратегічна сесія, на якій ми переписуємо всі KPI, тому що е, виявилось, що там неможливо їх досягнути. Або mm-hmm. там, е, я сказав, що 500 баксів на країну, ми протестували там 10 країн, всюди витратили 500 баксів і ніде не, не отримали не, типу, лідів, щоб зрозуміти, що нам треба туди виходити. І ми тоді занурюємось там. в. Юзер сторін, ми дивимося, там, як працює продукт, чому так, ми глибше заглиблюємось в конкурентів і таке інше. Але те, що я розказую, це така основна база. Вона повинна для всіх працювати як, типу, ну, з чого починати. А далі, далі все індивідуально.
0: Як ти думаєш, ми зараз багато говоримо про платні канали, про ті, які швидко е, можуть показати результат, про ті, які працюють класно для тестів, для молодих продуктів, але якщо брати все-таки бренд-аверност та і взагалі сам бренд, на що робити ставку? Чи потрібно, наприклад, на твою думку, це розрізняти якось позрілості компанії, позрілості проекту, чи одразу, там, наприклад, робити якийсь відсоток на бренд?
1: Uh... Я вважаю, що треба. Ну, типу, робота по бренду, вона десь схожа на роботу по SEO. Тобто, це гра в довго, яка спочатку ти робиш багато і не бачиш ніякого результату. Потім ти продовжиш робити багато і починаєш бачити якийсь результат, а в якийсь момент ти можеш там припинити робити багато, робити трошечки, а бачити великий результат. Ну. Я так дуже по-простому сказав, але думаю, що зрозуміло. Ось. І я вважаю, що роботу по бренду треба робити тоді, коли ми точно вже знаємо, ну, де ми з яким регіоном, з яким ГЕО, з якою ICP ми працюємо. І коли ми виявили, що там Германія це наш ринок, ми будемо працювати в Германії, точно. Тоді ми можемо починати там качати наш сайт для того, щоб органіку він починав отримувати, якщо там нічого у нас до цього не було. І потрошки займатися і бренд-аворнес, тобто якимось піаром, там, контент-маркетингом, розміщенням статей, там, і, не знаю, там ще чим, інфопартнерством, івент-маркетингом, куча всього різного.
0: Рикольно. Що ти скажеш про аутсорс-маркетингу як функції? Тобто, от, ти заходиш як консультант. Все-таки ти сказав, що має бути маркетолог або має бути відділ маркетингу в певному вигляді. Тобто, якщо я правильно тебе зрозуміла, можна аутсорсити, можна віддавати на підрядників суто якісь окремі задачі. Наприклад, Та, от зараз ми віддаємо SEO, тут ми віддаємо соціальні мережі, тут ми наприклад, віддаємо контекстну рекламу, а не от весь маркетинг в цілому.
1: Ну, це моя думка. Так. Я працюю співзасновником спів на піку, то я дуже гарно знаю, як працюємо ми, як працюють наші конкуренти, ну, якщо казати там про український ринок. А зараз, за останній рік, я познайомився з декількома американськими компаніями, які роблять і SEO, і Контекст, і таке інше для моїх вже клієнтів, які, з якими я працюю. Всі працюють ну, типу це, це нормально, це, я не кажу, що це погано, це просто треба розуміти. Всі працюють під конкретні задачі і конкретні кіпіа. Якщо вам потрібно там наростити органіку на 10%, ми будемо орієнтуватися на те, що нам потрібно наростити органіку на 10%. Але ми, ну, ми це типу агенція. Так? Але ми не можемо впливати на працю ваших селів, ми не можемо впливати на те, чи немає помилок у вас в СРМ-ці, як працює ваш продукт, як швидко ви відповідаєте, чи нормально ваш дизайнер зробив там якісь картинки, чи там не глючить у вас чат на сайті, і мільйон всього іншого. Але трафік ми вам будемо вести. Так само там контекст, так само там всі інші. І така людина, яка це це буде брати в купу. Вона повинна за це відповідати. В неї повинна бути якась мотивація досягати конкретний результат, тому що для бізнесу абсолютно неважливо, звідки прийде людина, яка дасть йому там 5 баксів на місяць за якийсь сервіс з гугла, з бінга, з фейсбука чи там з якогось сайту. Ну, типу, це ж не неважливо. А ось агенцію важливо, тому що якщо агенція веде SEO, то і важливо, щоб саме з органіки прийшов, там, з іншого каналу, там інше. І тому я не бачив, не бачив просто я, знову скажу, знову зірчка така, що це суб'єктив, ще тільки тут від мене звучить, але я не бачив такого, щоб на стороні якоїсь агенції, навіть бутікової, Маркетологи могли закривати 100% цієї роботи. Тобто я за те, щоб ви брали собі в команду людину, яку ростили, в яку вкладали знання і гроші яка була з вами довго, яка знала ваш бізнес не менш ніж ви, яка влазила в процеси і по розробці, і знала, як виглядає беклог по продукту, і знала, що роблять силзи, і працювала з воронкою, і не вилазила з і робила там когортний аналіз і аналітику кожного ліда, щоб бачити, що відбувається. Ніколи зовнішні команди такого робити не будуть. Ось так.
0: Власне, дай, будь ласка, ще таке фінальне запитання, пораду маркетологам. Я знаю, що нас будуть слухати маркетологи, які хочуть вирости до директора з маркетингу. А як їм вчитись, що їм шукати, на що їм дивитися?
1: Це такі важкі, дуже важке питання. Найважке найважкіше питання за, за весь час запису, тому що в мене немає, як би так сказати ну, типу, якоїсь книги, щоб я сказав, оцю книгу прочитайте, і 100% ви будете сім'о там за рік. Ну, такого немає. Мені здається, що треба брати на себе багато відповідальності. Це допомогло мені, і я бачу по тим людям, з якими я працюю за всі ці роки, і по різних клієнтах, що саме ті, хто не боїться брати на себе відповідальність, зростають. Якщо ти боїшся брати на себе відповідальність, ти ну, мало чого зможеш досягти. Ти залишишся на тому рівні, на якому тобі комфортно, бо ти не береш зайву відповідальність, бо тобі, бо тобі і так комфортно. Тобто, якщо вам не комфортно бути а, там, не знаю, джуніор-маркетологом і ви хочете зростати, а, якщо ви не боїтесь брати на себе відповідальність за якісь результати, якщо ви не боїтесь там тестувати, зпізнавати щось інше, щось нове, ну то. Ну, це буде такий, не знаю, advice мій, бо ну звучить, я думаю, тупо, але ну ще можна шукати якихось людей, типу, які там діляться своїм, своїм знанням. Ось. Я веду там телеграм-канал, можна перерекламувати? Седба Тру. Так, я
0: додам в опис. Супер,
1: супер. Ось, там я там, щотижня пишу якісь там, і це не те, що там це поради, і, і, і там по пунктах що треба робити. Це я просто ділюсь своїм досвідом по якихось питаннях, які там Мене, ну, мене цікавить, типу, там, як робити маркетинговий план, як просити відеовідуки від клієнтів, там, таке інше. Ось а, таких людей, як я, багато а, там в українському просторі їх там, ну я думаю, що декілька десятків точно можна знайти, а може й більше. З ними можна спілкуватись, можна там дивитися їхні виступи. Можна, а, типу, ну, я коротше, так, я багато почав говорити, не, не по Я про те, що. Все треба дізнаватись на власному досвіді. Якщо ви чого хочете, чогось хочете, якщо ви хочете попасти в якусь компанію, яка вам дуже подобається, але ви думаєте, що вас не візьмуть, тому що вас немає досвіду там, на позицію Сім'О. Ну, вас точно і не візьмуть на позицію Сім'О, але ви завжди можете прийти і сказати, я все розумію, беріть мене там на низьку зарплатню а, якимось дуером-маркетологом, який буде робити тільки те, що йому скажуть, але ви будете навчатись, ви будете в класній компанії, і, ну і все буде супер-кльово, супер тільки не чекайте, що ви будете читати книжки та там не знаю, мій телеграм-канал і просто сидіти, і вам на джині прилетить офер на там, скільки я там вказав, там, 3,5 тисячі баксів, да, чи 3, на Сім'о в продукт український, який виходить на ринок Німеччини. Так не буває, типу, ну, не буває, ось. Такий Насправді... позитивний
0: адвес. Ні, я дуже з тобою погоджуюсь, тому що, мені здається, як для маркетолога, так і для продакт-менеджера це от прям супер основний скіл, який має бути, це зацікавленість, дуже велика зацікавленість і в роботі, і в продукті, і в принципі в всьому, що відбувається, і бути таким дуже відкритим до світу, до знань, до інформації, тому що інформації в цих сферах дуже багато, це не історія про те, що можна пройти якийсь один курс або, так, як сказав, почитати один канал, книжку. Тому, думаю, це класна порада як новачкам, так і людям з досвідом просто не боятися брати на себе більше відповідальності і, і проявляти ту ініціативу, скажімо так. Дякую тобі дуже за цю розмову, було дуже цікаво.
1: Дякую тобі за запитання, дякую, що покликала.